0: Meus irmãos, eu quero convidá-los agora a abrirem novamente suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Hoje vamos continuar expondo essa carta, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 15. No dia 18 de janeiro de 1900, 1919, delegados de várias nações do mundo se reuniram em Paris em uma conferência que ficou conhecida como a Conferência da Paz de Paris. Era o fim da Primeira Guerra Mundial, que até então poderia ser considerada apenas como a Grande Guerra. E essa semana eu estava escutando um curso em uma faculdade sobre este período, no qual o professor explica que um dos principais representantes nessa conferência foi o presidente americano Woodrow Wilson, que atravessou o Oceano Atlântico cheio de expectativas para promover a paz no mundo. E para o presidente americano... O problema das guerras estava nos governos autoritários, de forma que, se todos os países adotassem a democracia, o mundo entraria em paz. Nem todas as suas expectativas para a conferência foram alcançadas, mas a democracia foi amplamente espalhada e ele conseguiu um dos seus principais objetivos, o de criar uma Liga das Nações, cujo principal propósito era promover a paz no mundo. Entretanto, menos de 20 anos depois, outra guerra eclodiu no mundo, fazendo com que a Grande Guerra se tornasse a primeira de duas grandes guerras mundiais, sendo que a segunda foi muito mais destrutiva. Ao final da Segunda Guerra, novas tentativas de paz foram estabelecidas. E no lugar da Liga das Nações, outra organização foi criada, é uma organização que vocês devem certamente já ter ouvido falar. A Organização das Nações Unidas, cujo principal objetivo era e ainda é de promover a paz entre todos os povos e nações. Porém, pouco tempo depois, um muro literal foi construído em Berlim, dividindo um país e simbolizando uma divisão muito maior no mundo, e hoje quase 80 anos se passaram desde a fundação da ONU e vocês podem julgar por si mesmos se o mundo está em paz. Para mim é, é evidente que não. A história humana, seja entre nações, seja entre familiares, é marcada pela inimizade. Começando lá no Jardim do Éden, quando o primeiro homem se afastou de Deus e da sua própria mulher, com a maldição da serpente, que seria inimigo do descendente da mulher, e depois com Caim, que assassinou o seu próprio irmão. O escritor Charles Darwin escreveu um livro que ficou muito conhecido, sobre a origem das espécies. E o que não é tão conhecido assim é a continuação do título desse livro, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida e eu acho que algo que Darwin parece ter acertado, pelo menos no título, foi a percepção de que a história das espécies, em especial da espécie humana, é marcada pela luta, pela competição, por espaço, por recursos, no qual o mais forte prevalece. Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios da história, tentativas de paz e união foram promovidas mas sempre foram frustradas. Será que existe, irmãos, alguma esperança de paz para as nações, para todas as famílias da Terra? Sim. Essa esperança foi conquistada há dois mil anos. Muito diferente do que o presidente Woodrow Wilson acreditava, o problema não está nos governos autoritários. E eu acho que a história está aí para provar que a democracia também não vai resolver nada o grande problema das nações e de todas as pessoas da terra, é o mesmo problema, a sua inimizade contra Deus, o muro de inimizade entre os homens, só pode ser derrubado, se antes eles forem reconciliados com o Senhor, e ironicamente, no período que foi, ficou conhecido pela Pax Romana, em que a paz, supostamente prevalecia no Império Romano, a maior de todas as crueldades, foi cometida, quando os judeus e os gentios se uniram para assassinar violentamente o próprio Filho de Deus irmãos a inimizade entre Deus e os homens não poderia ser maior porém nesse grande ato de inimizade naquela cruz a própria inimizade foi abolida porque com o seu sangue, Cristo conquistou a paz dos homens com Deus e, consequentemente, a paz dos homens com os homens, entre judeus e gentios e entre todos os povos da terra. E creio que essa é a essência do ensinamento de Paulo nos versículos que vamos meditar hoje. Eu gostaria de lê-los novamente, capítulo 2, versículos 13 a 15. Mas agora... Em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E, apesar de estarmos aqui meditando em poucos versículos de cada vez, precisamos... Nos lembrar que estamos de uma carta que deveria ser lida em sua totalidade. Né? Não podemos simplesmente fragmentar os textos. Nós precisamos compreendê-los dentro do todo. Paulo iniciou o primeiro capítulo dessa carta, lá nos versículos 1 a 14, bem dizendo a Deus por todas as bênçãos espiritual, espirituais que Ele nos tem dado nas regiões celestiais em Cristo. E nós temos sido muito edificados ao conhecer melhor o que nós já temos em Cristo mas um conhecimento teórico não é suficiente. Essas bênçãos, além de motivarem o louvor de Paulo, o motivaram a orar por aqueles crentes, conforme ele diz lá nos versículos 15 a 23 do capítulo 1, para que eles pudessem conhecer intimamente as bênçãos que possuem em Cristo. E desde o início este tem sido aqui o meu objetivo, ou poderia dizer o nosso objetivo com estes sermões em Efésios. Nós queremos verdadeiramente provar dessas bênçãos tão gloriosas. E Dessa forma Paulo continua o capítulo 2, descrevendo a glória, o poder e a graça de Deus sobre nós, que estamos em Cristo. Com os versículos de 1 a 10, os olhos dos nossos corações foram iluminados para contemplarmos o poder de Deus, que pegou inimigos terríveis, filhos da ira, mortos em seus delitos e pecados, entre os quais todos nós aqui estávamos incluídos, para evidenciar em nós, a suprema riqueza da sua graça, dando-nos a vida com Cristo, ressuscitando-nos com Cristo, e nos fazendo sentar com Cristo nas regiões celestiais, não podemos pensar, em um poder maior do que esse, que reconciliou homens, mortos em seus pecados, com Deus, da vida, mas o poder de Deus não para por aí, porque em Cristo ele não só recolhi, reconciliou inimigos consigo mesmo, mas reconciliou esses inimigos entre si, formando um único corpo, formando uma igreja, e é justamente sobre a unidade da igreja que Paulo passa a tratar a partir do versículo 11, nesses versículos Paulo, um judeu se dirige especialmente aos cristãos que eram gentios, e caso alguém, alguém aqui não se lembre, os judeus cristãos, são aqueles que fazem parte do povo de Israel, e que creram em Jesus, enquanto os gentios cristãos, são as pessoas de todos os outros povos, né? incluindo nós brasileiros, que creram em Jesus, e Paulo inicia o versículo 11, exortando a nós, que somos gentios, a nos lembrarmos, lembrai-vos, a nos lembrarmos da nossa condição original, estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, Paulo porém, não fala dessas coisas para jogá-las na nossa cara, nos fazer sentir mal. O seu propósito é nos fazer lembrar do amargor da nossa miséria passada, para assim provarmos mais intensamente da doçura, da graça de Deus. E é por isso que ele continua o versículo 13, que acabamos de ler, com um grande mas. Deixa aí sua bíblia aberta. Acompanhe quando meditarmos em cada parte desses versículos que começam, mas, Agora. Antes, no versículo 4, após descrever que estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, servindo a Satanás, escravos da, da carne, filhos da ira, Paulo mudou toda a perspectiva dizendo, mas Deus. E algo semelhante acontece aqui no versículo 13. Se nos versículos de 1 a 10, Paulo repetiu quase que com exagero que toda a nossa obra de salvação foi realizada em Cristo, Paulo não poderia fazer de outra forma, a não ser o que faz aí, continuando o versículo dizendo, mas agora em Cristo Jesus, toda a triste realidade dos versículos 11 e 12, agora é transformada em alegria com essa frase, éramos gentios incircuncisos, mas Jesus, o judeu, foi circuncidado na carne, em nosso favor estávamos sem Cristo, mas Cristo deixou a sua glória nos céus para estar conosco e agora estamos unidos a Ele, estávamos separados da comunidade de Israel, mas Cristo foi crucificado fora de Israel em nosso favor e agora através do seu sangue fazemos parte do povo de Deus, estávamos estranhos às alianças da promessa, mas Jesus sofreu a, maldi a maldição da aliança que estava sobre nós, e agora nele todas as alianças, todas as promessas são nossas, estávamos sem esperança, mas Cristo sofreu nossa desesperança, Ele entrou pelos portões do inferno para sofrer o castigo eterno em nosso favor, e assim nos garantir a vida e uma rica esperança. Estávamos sem Deus no mundo, mas Cristo foi desamparado por Deus em nosso lugar, e hoje nos abençoou com o Seu Espírito, que habita dentro de nós. Dessa forma, em Cristo Jesus, Deus está conosco neste mundo, por onde quer que formos. E mais do que isso, nós estamos com Deus, através de Cristo nos céus. Isso, irmãos, é maravilhoso. Porém, como já disse, se os versículos de 1 a 10, enfatizam essa relação vertical entre homens e Deus, o foco agora dos versículos 11 a 22, é destacar a relação horizontal entre os próprios homens, em especial, aqui no contexto entre judeus e gentios considerando, claro, que essas duas relações não são completamente distintas. Digo isso porque alguns acreditam que podem ter um relacionamento com Deus fora da igreja, sem se relacionar com os, os seus irmãos, com outros cristãos. Mas a união com Deus e a união com a igreja é a mesma, sendo que Cristo é o mediador das duas coisas. E é em Cristo que Paulo continua dizendo, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados, perceba que essa locução verbal, fostes aproximados está aí na voz passiva ou seja, se dependesse de nós estaríamos para sempre longe não foi você que se aproximou, mas você estava longe, se distanciando cada vez mais, e Jesus foi lá buscá-lo, e aproximá-lo de Deus, e consequentemente do seu próprio povo eu sei que Paulo está falando aqui sobre gentios se aproximando de judeus que pode ser difícil se aplicar isso ao nosso contexto, visto que, que não temos essa distinção tão forte aqui entre nós, já que provavelmente somos todos gentios. Entretanto, é evidente que o ponto de Paulo nesse texto, de que Cristo, de que em Cristo, judeus e gentios foram unidos, se aplica à união entre os diferentes grupos de gentios, à união que nós devemos ter aqui como igreja. Como disse no último domingo, a partir do versículo 11 entramos em uma das melhores e mais enfáticas passagens bíblicas sobre a unidade da igreja e com a permissão de Deus ainda teremos uns dois ou três sermões para aprofundar nesse tema espero irmão sinceramente não ser chato pelo contrário pela graça de Deus se esses estudos forem bem sucedidos você vai ficar muito feliz em fazer parte dessa igreja Querendo se envolver cada vez mais, até mesmo com aqueles irmãos que você não possui muitas coisas em comum. E uma das formas mais eficazes de aprendermos a valorizar alguma coisa é considerando o preço que foi pago por ela. A unidade da igreja foi comprada por nada menos do que o sangue de Cristo, como Paulo diz aí no final do versículo 13: Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Existe um famoso provérbio em latim que diz, se vis passem, parabellum. Que significa, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Tem até um filme do, do John Wick que se chama Parabellum e que ilustra muito bem essa, este provérbio. E de fato, irmãos, a paz não é conquistada com pombas brancas, com flores, com a música do John Lennon, muito sangue humano já precisou ser derramado em guerras justas para se defender a paz. Porém, nem um bilhão, nem um trilhão de litros de sangue humano poderia garantir a paz com Deus e com os homens. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, representando todo o povo de Israel, uma vez ao ano se aproximavam com o sangue do bode da expiação, dentro do santo dos santos, na presença de Deus, mas o sangue de animais, não traz paz com Deus, o sangue da paz, é o sangue que foi derramado, pelo próprio Deus, o Deus que se fez carne, quando Cristo enfrentou, a mais terrível guerra, sofrendo a ira dos homens, sofrendo a ira dos demônios, e principalmente, sofrendo a ira de Deus, quando eu preguei no capítulo 1, versículo 7, meditamos sobre quão precioso é este sangue, no qual os judeus e gentios encontram a redenção, Paulo diz, e a remissão dos pecados. E teremos muito a falar sobre como esse sangue nos aproximou de Deus, mas a ênfase de Paulo agora é sobre como esse sangue nos aproximou um dos outros. E o sangue derramado de Cristo tem tudo a ver com a unidade da igreja. Como eu disse no domingo passado, aborrecimentos, inimizades, só existem na igreja, porque, porque você e eu, ao invés de apontar para nós mesmos, reconhecendo assim, eu sou, eu sou o problema, você aponta para o outro e diz, ele, ele é o problema, mas quando nós olhamos para o sangue de Cristo, não tem outro jeito a não se reconhecer, eu, eu sou pecador, eu sou o problema, eu sou tão pecador, que só o sangue do Deus homem, poderia me salvar, eu preciso repetir e enfatizar essas coisas para que quando vier no seu coração qualquer chateação, qualquer aborrecimento de inimizade contra o seu irmão em Cristo, você se lembre, lembre-se do sangue que foi derramado aproximando vocês dois. E Paulo continua o versículo 14 explicando como o sangue de Cristo nos, nos aproximou dizendo porque Ele é a nossa Paz John Lennon compôs uma música muito famosa Chamada Imagine Conhecida por muitos até como O hino da paz Na qual ele canta assim Imagine todas as pessoas Vivendo a vida em paz E a música deixa muito claro que ele acreditava Que deveria acontecer para que esse sonho de paz Se tornasse verdadeiro O que? Não existir mais céu Nem inferno nem países, nem religiões, nem posses, nenhum motivo para matar ou morrer. Mas a paz não é uma, um sonho, a paz não é uma música, a paz não é um mundo compartilhado por todos, a paz é uma pessoa. Desde o início eu tenho falado muito sobre a paz, porque esse claramente é um dos assuntos principais desses versículos. E antes de dizer lá no final do versículo 15 que Cristo fez a paz e depois no versículo 17 que Cristo pregou a paz, Paulo afirma agora no versículo 14 que Jesus é a nossa paz. Cristo não apenas fez nem apenas ensinou a paz, mas Ele é a paz encarnada. Somente nele encontramos a paz com Deus e a paz com o próximo, como Paulo continua explicando, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Percebo como essa é uma linguagem muito parecida com, com a união do casamento. E eu ressalto isso para destacar que Paulo não está dizendo que Jesus nos aproximou um dos outros simplesmente para, para nos encontrarmos algumas vezes, para cantarmos músicas, para lermos a Bíblia, para comermos churrasco. A unidade que temos na igreja é uma unidade semelhante à de um casamento, é uma, uma intimidade muito grande. E essa semana eu estava pensando em algo que acho que talvez nunca tenha pensado ou colocado dessa maneira. Até se eu estiver falando alguma viagem aqui, podem me corrigir depois. Mas preste atenção nisso. Até porque eu acho que, porque eu acho que o que eu vou dizer agora, talvez, seja um dos insights práticos que mais vão lhe ajudar a valorizar a unidade da Igreja de Cristo. E preste atenção também para não entenderem mal o que, eu vou, o que eu quero dizer. A unidade que temos na igreja é infinitamente maior, melhor e mais duradoura que a unidade que você tem com seu marido ou com a sua esposa. De novo, a unidade que temos na igreja é infinitamente maior, maior e mais duradoura que é a unidade que você tem com seu marido ou com sua esposa. Será que é isso mesmo? Sim. Eu ouso dizer que o nosso relacionamento como membros da mesma igreja, do mesmo corpo, é superior ao relacionamento conjugal. Então você acha que a sua união com seu marido, com sua esposa, é a união mais importante que você tem entre as pessoas na Terra? Você está errado. E eu explico. Por um lado é verdade que se o seu cônjuge também é crente no Senhor Jesus vocês é, a união que vocês possuem é a mais importante porém não em primeiro lugar porque você está casado com ele, porque ele é sua carne mas porque mais do que isso você está unido a Cristo e ele também está não sei se você já parou para pensar nisso mas a união com Cristo que todos nós aqui da igreja temos, é superior à união conjugal como eu sei disso? um dos motivos é que Jesus deixou muito claro que o seu relacionamento conjugal irá se encerrar com a morte enquanto o seu relacionamento com Cristo e o seu relacionamento com seus irmãos aqui é eterno talvez uma maneira prática de entender isso seja pensar em um cristão que está casado com um incrédulo E por mais, por mais triste que isso possa ser essas pessoas estão unidas em uma só carne na terra, mas se o incrédulo não se converter e se unir a Cristo, eles passarão toda a eternidade completamente separados. Outra forma, talvez, de comparar essas coisas é considerando que enquanto, enquanto é de boa um cristão, por exemplo, escolher ou não se casar, não é tranquilo, não é de boa ele escolher deixar de fazer parte da igreja, de estar em união com a igreja. E veja, com isso, claro que eu não estou querendo dizer que você pode abandonar os seus compromissos como marido, como esposa, como pai, como mãe, para se envolver então mais e vir todo dia para a igreja. Depois podemos conversar sobre as implicações do que eu estou dizendo para o casamento entre cristãos. E eu sei também que o casamento é uma união maravilhosa, que simboliza a união, que aponta para a união entre Cristo e a sua igreja. Mas esse é o ponto. O casamento o terreno vai ser substituído nos céus por algo infinitamente melhor, que, que é a união plena, plena do casamento entre Cristo e a sua igreja. E a nossa união como igreja, como corpo, como noiva de Cristo, essa união vai permanecer, permanecer eternamente. Essa carta começou destacando as ricas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo nos céus. E uma das bênçãos mais preciosas que possuímos é essa, a unidade, a comunhão da igreja. É uma pena que muitas vezes não desfrutamos daquilo que Davi disse no Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por vários motivos deixamos de usar este tesouro que temos aqui. Aqui. É como se tivéssemos, assim, bilhões guardados no banco para usarmos apenas algumas moedas. O meu objetivo com essa comparação entre a unidade da igreja e a unidade do matrimônio não foi de diminuir a importância do seu matrimônio terreno. Mas veja, como é fácil para nós reconhecermos o valor do casamento, o meu objetivo com essa comparação é fazer com que os nossos olhos brilhem com o que Paulo está dizendo aqui sobre a igreja. O qual de ambos fez um e esse tema é tão importante para o apóstolo Paulo, que ele vai continuar falando a mesma coisa porém com palavras e com analogias diferentes a reconciliação citada no versículo 13 é exposta por outros ângulos a partir do versículo 14 então se tem alguém aqui que, que acha que eu estou sendo muito repetitivo, nesses sermões nesses estudos sabe que eu estou seguindo o exemplo do apóstolo Paulo né? isso faz parte aqui do meu trabalho como pastor ouvi o pastor Tim Keller contando que a sua esposa disse que a vida cristã é muito parecida com aquelas máquinas americanas de lavar roupa, sabe aquelas máquinas que você precisa de colocar moedas você deve ter visto isso já nos filmes você coloca as moedas mas só depois que você bate umas duas ou três vezes de vários lugares é que a ficha cai e as roupas passam a ser lavadas. E é por isso que eu vou tentar bater nesse ponto, em ângulos, em lugares distintos, até que a ficha caia completamente. E saiamos daqui maravilhados, em como é bom, como é agradável, a igreja unida em Cristo. E perceba que lá no final do versículo 15, Paulo diz essencialmente a mesma coisa, só que com outras palavras, quando diz, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e volto agora para a continuação do versículo 14 para lemos o que vem antes e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade Paulo está dizendo que Jesus derrubou, der, der, derribou uma parede um, um muro aqui de inimizade que separava judeus e gentios mas que muro é esse? na sequência veremos que Paulo não está se referindo a uma, uma parede literal de pedras ou de tijolos Entretanto, considerando que nos reciclos 19 a 22 ele fala sobre um novo templo sendo construído, é muito provável que Paulo tivesse em mente um muro literal, que na sua época ainda estava de pé, lá no templo em Jerusalém. Que muro é este? Tem um famoso historiador judeu que viveu ali nos dias de Paulo, chamado Flávio Josefo E ele conta em dois de seus livros sobre uma parede, de pedra que existiu no pátio do templo em Jerusalém. O mesmo templo lá dos dias de Jesus, aquele templo que foi edificado por Herodes, o grande. E nessa parede, o historiador Josefo diz, encontravam algumas, encontravam-se algumas inscrições alertando para que nenhum estrangeiro ou gentio passasse daquele ponto e se aproximasse do templo sob pena de morte. Em 1871, uma, uma tábua de calcário branco foi descoberta pelos arqueólogos naquela região do templo. E se você algum dia for a, ao museu em Istambul, você poderá ver essa placa na qual está escrito Nenhum estrangeiro, estrangeiro poderá passar além da barreira e do recinto ao redor do templo. Quem for achado assim fazendo, terá de culpar a si mesmo pela sua morte, que se seguirá o apóstolo Paulo conhecia muito bem essa divisão. Nós vemos lá em Atos capítulo 21, no versículo 27, que um grupo de judeus furiosos agarraram o apóstolo Paulo, o acusando de terem levado um gentio para o templo. E coincidentemente, ou não, esse gentio era Trófimo, um crente da cidade de Éfeso. Contudo, apesar de Paulo... Provavelmente estar pensando também naquela parede do templo, ele não pode estar se referindo diretamente a ela, quando ele escreveu essa carta. Por quê? Porque ela ainda estava de pé naquele período. E ele disse que Jesus derribou essa parede. E essa parede é chamada de inimizade. A que Paulo se refere então? Quando Jesus, quando diz que Jesus derribou essa parede de inimizade? Ele explica melhor no versículo 15, dizendo olha aí, tendo derribado essa parede Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. precisamos analisar com calma o que Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar não podemos nos esquecer do que lemos antes, porque a derribada da parede de inimizade é agora a abolição da lei dos mandamentos na forma de ordenanças. e Paulo diz que Jesus fez isso na sua carne o que isso significa? No versículo 11, por duas vezes, Paulo fala da carne, para se referir à circuncisão dos judeus na carne, ou seja, no seu corpo, e à incircuncisão dos gentios na carne. E creio que o ponto de Paulo é enfatizar que, que a inimizade foi abolida e a união foi conquistada através do corpo, da carne de Cristo, do verbo, como cantamos aqui, que se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque Jesus é o novo tabernáculo, o novo templo, sem qualquer parede de divisão no qual judeus e gentios estão unidos e curiosamente a marca externa da circuncisão na carne que era realizada no órgão sexual masculino dentre outras coisas apontava para a semente prometida da mulher lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15 imagino que você deve se lembrar desse texto mas se não lembra eu lembro porque é um versículo que também fala sobre a inimizade quando Deus disse à serpente porém inimizade entre ti e a mulher entre a sua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar toda vez que um judeu era circuncidado na carne, ele estava apontando para o Deus que se fez carne assumiu a inimizade contra Satanás esmagando sua cabeça e mais importante a circuncisão apontava para o Deus que se fez carne e assumiu a nossa inimizade que tínhamos para com o próprio Deus agora o que talvez muitos judeus não esperavam era que o descendente prometido iria abolir também na sua carne a inimizade entre judeus e gentios e essa inimizade estava relacionada ao que Paulo diz na sequência, olha aí a lei dos mandamentos na forma de ordenanças o que será que isso quer dizer? e como assim Paulo está dizendo que Jesus aboliu a lei? O próprio Cristo disse lá no Sermão do Monte que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Além disso, é difícil entender essa construção de frase porque geralmente pensamos em lei, em mandamentos, em ordenanças, como se referindo à mesma coisa. E por um lado, me parece que Paulo usa de todos esses termos para se referir à totalidade da lei de Deus. E eu ressalto isso porque é muito comum ouvir pregadores simplesmente assumindo que Paulo que não está falando da lei moral ele não está falando dos dez mandamentos aqueles que ainda devemos cumprir como não matarás, não adulterarás ele está falando apenas da lei cerimonial ou seja, daqueles costumes exigidos dos judeus e que os distinguiam de outros povos de fato eu acho que essa é a ênfase central do texto no entanto acredito que existe um sentido no qual Jesus aboliu toda a lei até mesmo a lei moral, até dos, dos dez mandamentos. Em qual sentido? No sentido daquilo que Paulo vai dizer no versículo 16, quando afirma que Jesus nos reconciliou com Deus. Para alguém ter comunhão com Deus, é necessário que se cumpra toda a sua lei, todos os dez mandamentos. O problema é que nenhum de nós consegue fazer isso. Jesus, porém, ao cumprir toda a lei em nosso favor, aboliu este caminho da lei, e abriu o caminho da graça. Em outras palavras, em Cristo, somos reconciliados por Deus mediante a graça, pela graça, mediante a fé. Nós não somos reconciliados por obras da lei. E ao sermos reconciliados com Deus, somos reconciliados também com nossos irmãos, sendo eles judeus ou gentios. Portanto, é nesse sentido que eu acredito que Paulo está dizendo que Jesus tem abolido toda a lei, inclusive a lei, a lei moral. E tendo esclarecido esse ponto de interpretação mais técnico, que eu pelo menos acho importante, reconheço, como eu disse antes, que pelo contexto no qual Paulo está aqui falando da circuncisão, a ênfase do texto parece estar nas leis cerimoniais que tinham a ver com a circuncisão. Ou seja, essa parede de inimizade que separava judeus e gentios era aquela quantidade enorme de leis que praticamente impediam os judeus de terem comunhão com os gentios. Alguns de vocês devem se lembrar daquelas regras de pureza, vestimenta, cerimônias, de festas, alimentação, que foram prescritas, principalmente lá no livro de Levítico. E se os judeus tinham muitas dificuldades em manter as regras de pureza, os gentios, então, eram todos impuros. Tem, tem algumas pessoas que gostam até de destacar alguns aspectos científicos dessas leis de pureza, como se, se Deus estivesse cuidando da saúde do seu povo, ao instruí-los ali sobre roupas, ou a proibí-los de, de comerem carne de porco, comerem carne de camarão. E eu até acho que essa questão da saúde pode ser levada em consideração em alguns casos. Mas um dos propósitos mais claros de Deus quanto a essas leis, era o de diferenciar e separar judeus e gentios. Ou seja, em certo sentido, foi o próprio Deus que dirigiu essa parede de separação. Porque o seu propósito no Antigo Testamento era de preservar a semente prometida de Israel, sem que eles se misturassem com os povos pagãos e idólatras. Mas dessa forma, quando a semente prometida veio ao mundo, Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, todas essas leis de separação perderam seu sentido, já que agora o Evangelho está sendo anunciado para judeus, para gentios, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O apóstolo Pedro, quando entrou na casa de um gentio, chamado Cornélio, resumiu muito bem essa realidade que estou explicando aqui com as seguintes palavras, em Atos capítulo 10, versículo 28, ele disse Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, agora Pedro podia comer bacon tranquilamente com Cornélio, com os gentios, porque a parede de inimizade daquelas leis foram derri foi, foi derribada. Mas como isso se aplica a nós? Afinal de contas, comer bacon, comer carne de porco, é algo tão natural. E muitos de nós nem sabem direito quais eram essas leis cerimoniais. Ainda assim, apesar dessas ordenanças da antiga aliança, não serem motivo de divisão entre nós aqui. Nós fazemos questão de levantar várias outras paredes de separação. Como os judeus legalistas, nós gostamos muito de moralizar as nossas diferenças. Como assim? Você olha para um irmão que pensa um pouco diferente, que tem costumes diferentes Que come comidas diferentes Que usa roupas diferentes Que educa os seus filhos de forma diferente Que vota em um político diferente então, Ao invés de pensar Ele é diferente Você pensa Ele é pior Eu sou melhor Ele está errado E assim de forma invisível Você muitas vezes acaba criando Uma parede de separação com seu irmão mas o sangue de Jesus explodiu todos esses muros e paredes. E Jesus não é uma criança né, que gosta apenas de destruir as coisas. Até porque destruir é muito fácil. Jesus não só derribou a parede e aboliu a lei das ordenanças como no lugar. Criou algo muito melhor. É o que Paulo continuou dizendo no versículo 15. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem unidade não significa uniformidade Paulo está falando de duas pessoas distintas que em Cristo se tornam um, e a igreja é constituída de pessoas diferentes que foram unidas né? tem gente aqui que gosta de cantar salmos de nebrinos outros que gostam de hinos, outros de cânticos mas todos aqui na igreja cantam a mesma música existem diferenças tem pessoas que talvez na nossa igreja vão tomar vinho na hora da ceia tomar suco na hora da ceia mas vão participar da mesma ceia, por quê? Porque ambos foram redimidos pelo sangue de Cristo que é apontado nesses elementos, naquele, nesse cálice. E eu acredito que até no céu nós vamos ter as nossas diferenças. Eu aposto que você quiser, que no céu vão ter pessoas com gostos, com costumes, com roupas, com comportamentos distintos porque nós servimos a um Deus que ama a unidade na diversidade até porque na sua própria essência ele é o único Deus que existe em três pessoas distintas e essa diversidade não é motivo de inimizade elas promovem a unidade se o primeiro homem Adão trouxe inimizade com Deus e com os homens Cristo em si mesmo criou um novo homem uma nova humanidade, um novo Adão muitas então, vezes a gente fala da igreja sendo o Israel de Deus, mas é até mais do que isso, no antigo testamento os gentios que se convertiam tinham que se tornar israelitas, mas Paulo está falando agora de uma nova humanidade em Jesus, até porque os judeus, ainda que tivessem as promessas da aliança, também estavam muito distantes e afastados do Senhor, ninguém, nenhum dos judeus podia entrar no santo dos santos, exceto um sacerdote uma vez ao ano, e aquele tempo era apenas um símbolo da presença de Deus. Foi apenas em Cristo que judeus e gentios se aproximaram verdadeiramente de Deus e, consequentemente, uns dos outros. As distinções foram todas deixadas e agora judeus e gentios, ricos e pobres, chefes e servos, ricos e pobres, pretos e brancos, mineiros, cariocas, todos são um em Cristo Jesus. Aquele que derribou todas as paredes de separação, fazendo a paz. E é assim que Paulo encerra o versículo 15: Fazendo a paz. Como tenho falado bastante aqui sobre guerra, sobre inimizade, é possível que por paz você esteja pensando apenas em ausência de conflitos. Paz é isso, mas não é apenas isso. Por exemplo. A paz que você tem com Deus, não diz respeito apenas à inimizade que foi abolida, mas ao fato de que agora você está em um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus não apenas perdoou seus pecados, aboliu a inimizade como levou para morar junto com Ele. Em muitos casos, nós não temos conflitos com as pessoas, Simplesmente porque não temos qualquer tipo de relacionamento com elas. Talvez algum de vocês esteja pensando que, que essas coisas aqui sobre inisade, sobre aborrecimentos, não se aplicam tanto a você, já que você nunca teve qualquer aborrecimento ou chateação com alguma pessoa aqui da igreja. Você é uma pessoa da paz. Se você nunca teve qualquer problema aqui, ótimo. Mas se esse é o caso mesmo, eu diria que é muito provável que você não esteja se envolvendo o suficiente. Passe a se envolver mais com seus irmãos aqui na igreja. Passe a chamá-los na sua casa, passar tempo com eles. Você vai ver conflitos, dificuldades aparecendo. É claro que nós devemos evitar os conflitos. Mas eu diria que nem esse é o maior, nosso, nosso maior desafio. O desafio da igreja é ser um lugar de reconciliação de pessoas que ofendem, de pessoas que são ofendidas, mas que rapidamente se lembram do sangue de Cristo, que as reconciliou com Deus. E assim buscam a reconciliação umas com as outras. Um conflito que eu tive preparando esses irmãos foi pensar o seguinte: será, será que eu estou conseguindo realmente explicar a importância da unidade da igreja? E esse é um conflito porque nós pregadores gost... muitas vezes gastamos tempo falando de coisas que são que são pouco relevantes. Mas eu tenho certeza que este assunto aqui é essencial. Até porque, irmãos, um dos erros mais comuns, um dos erros mais tristes na igreja, tem a ver com a falta de unidade. Em Cristo Jesus, fomos unidos em uma nova humanidade. Mas estamos sempre edificando paredes de separação e nos dividindo. Eu vi, a, a, eu vi uma, uma história de um bispo que resume muito bem essa realidade. Este bispo estava lá na Austrália dirigindo um ônibus cheio de garotos brancos e de garotos aborígenes, de cor negra. E esses garotos estavam sempre brigando e se dividindo por causa da cor deles. E num dia, irritado com estes conflitos, este bispo parou o ônibus e mandou todo mundo descer. E então ele perguntou primeiro a cada um daqueles meninos brancos, qual é a sua cor? Eles disseram, nós somos brancos, eu sou branco. Ele respondeu assim, não, você é verde. Todas as pessoas no meu ônibus são verdes. E você só pode entrar de novo se você disser isso, disser isso eu sou verde. Aí depois ele fez o mesmo com todos os garotos negros, de forma que todos voltaram para o ônibus, ônibus dizendo, eu sou verde. Em alguma medida esse bicho estava replicando aquilo que Jesus fez ao criar uma nova cor que unia aqueles garotos. E por um tempo pareceu que o seu plano deu certo. As brigas cessaram, estavam todos em silêncio. Até que no fundo, um garoto, um garoto anunciou, olha, os verdes claros se assentam do lado de cá e os verdes escuros do lado de lá. Infelizmente, irmãos, este é o retrato da, da nossa igreja muitas vezes. Nós somos todos cristãos, mas nos dividimos. Temos cristãos de esquerda e os cristãos de direita, os cristãos reformados, os cristãos pentecostais, os cristãos que tocam órgãos, os cristãos que tocam bateria, os cristãos que colocam os filhos na escola, os que fazem homeschool. E, e, ao, no, e ao destacar isso, não estou dizendo que diferenças não podem existir na igreja, ou até que fosse errado existirem denominações cristãs distintas até acho que é natural que seja assim porque, porque não adianta a gente querer forçar a barra com a unidade denominacional como os católicos romanos costumam dizer fazer isso é uma ilusão os cristãos são diferentes e ainda possuem muitos pensamentos e até ensinos diferentes porém apesar das diferenças o sangue de Cristo nos une irmãos, não existem raças não existem grupos superiores ou inferiores de cristãos, só existe uma raça, existe uma raça inferior nessa terra, e não são os flamenguistas. só existe uma raça inferior, e a única raça inferior nessa terra, é a raça humana, e mesmo assim Jesus não se envergonhou, de se fazer homem, e de nos chamar de irmãos, ele é o descendente da mulher, que sofreu toda a inimizade, para que a própria inimizade fosse abolida nos fazendo um com Deus e um com nossos irmãos comecei o sermão falando da Liga das Nações e da ONU organizações humanas criadas para promover a paz, mas que falharam e ainda tem falhado miseravelmente, é só você olhar nos noticiários mas criticar os outros é muito fácil o que dizer sobre nós? nós temos paz nós vivemos em união Jesus derramou o sangue pela nossa unidade. Então imagine o quão dolorido, quão triste deve ser para Ele olhar para os conflitos, as brigas e as divisões que possuímos. Irmãos, que essas meditações sobre a unidade da igreja nos levem ao arrependimento e que possamos quebrar toda e qualquer barreira de separação que existe entre nós. Eu não quero sonhar como John Lennon, imaginando todas as pessoas vivendo em paz. Mas eu sonho e eu oro pela nossa igreja. Que a igreja peregrinos não seja uma igreja melhor do que as outras. Porque nós vamos sempre nos lembrar com o amargor dos nossos pecados, da nossa miséria, para provarmos a doçura da graça de Deus. Nós não temos nada melhor do que ninguém, nós temos apenas a graça. E assim, que o nosso testemunho para o mundo seja que o pessoal aqui da igreja peregrinos tem muitos problemas, estão cheios de pecados, mas eles estão unidos, e que quando você chega perto deles, não importa se você está casado ou não está casado, não importa quantos filhos você tem ou se nem tenha filhos, não importa quanto dinheiro você tem na sua conta, não importa quais são as suas roupas, nem mesmo importa se você é uma pessoa meio chata, porque se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você é bem-vindo ali, você se sente em casa, aceito porque todos ali são pecadores, que foram aproximados, pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz, vamos orar?